0: Olá a todas, olá a todos, esse é mais um capítulo do Filosofia para Dar Sentido. Meu nome é Michael Gonçalves da Silva, sou professor de filosofia e convido vocês para passar um tempinho aqui comigo, fazendo uma reflexão e aprendendo um pouquinho de filosofia ou, se você já conhece, né, é, tendo uma interlocução. Tá? É, esse vai ser um novo jeito de fazer podcast na, na sequência do que eu vou trabalhar, eu quero dividir em duas áreas. Eu quero dividir os tipos de, de podcast, de capítulo, em dois tipos diferentes. Um seria o Arqué, para tratar da vida do professor Michael, enquanto filósofo, histórias de vida, sentido para a existência, porque a filosofia não só me deu uma profissão, me deu uma série de ferramentas para viver melhor e me tornar uma pessoa com sentido para a existência, para a vida. É, o outro ponto vai ser o Logos, no qual eu quero tratar de, de filosofias mesmo, na, no qual eu quero fazer reflexões brutas, falando de um tema em específico, muitas vezes um tema clássico, muitas vezes uma reflexão, muitas vezes algo que vai surgir do contato com as pessoas, espero provocar as pessoas para pensar e que elas também me provoquem para pensar porque eu queria gerar movimento de comunidade, no sentido de termos mais produção filosófica, mais atuação filosófica, sempre colaborativa. Então, vem comigo, acho que vai ser uma experiência muito legal, beleza? Bom, o tema desse capítulo será a origem da filosofia a partir de um sentimento, a partir de uma forma de experiência. E eu acho essa é uma visão muito interessante, muito bacana. E penso que é curioso, porque a arte da racionalidade, um caminho filosófico racional, começar por meio de um sentimento, de uma experiência, de uma expressividade sensível, parece estranho, mas é bem por aí mesmo. Então, eu queria falar do espanto, o tema desse capítulo é espanto, em grego talmazen. É, eu gostaria muito que você tentasse imaginar um pouco as coisas com as quais a gente vai lidar aqui, pensar um pouco nesse contexto e imaginar que a gente está retrocedendo na história de 2.500, 2.400 anos. É uma história longa, a filosofia ocidental ela existe há bastante tempo, e não dá para dizer também que essa, essa origem é a única origem, porque há outras filosofias também importantes, também interessantes, mas nesse momento eu vou tratar mais do surgimento da filosofia na Grécia, que impacta mais fortemente sobre o Ocidente. Eu penso que é um caminho justo, um caminho interessante. Um bom começo para fazermos filosofias aqui. Então, espanto. Por que espanto? Vamos, vamos imaginar. Você já se pegou é, com alguma ideia fixa, com alguma coisa que te chamou extremamente a atenção, de tal modo que você não conseguia parar de pensar naquela coisa? Será que você consegue fazer, trazer à memória alguma coisa assim, que você não consegue parar de pensar? Eu posso dizer que nos últimos meses eu estava com, com uma coisa assim com relação a ter aula de filosofia, porque eu amo muito o que eu faço e eu... Como eu não estou dando aula de filosofia propriamente, eu acabo levando muitas vezes a filosofia para as minhas outras aulas. E isso não tem como negar. Mas eu estou com saudade né, dos filósofos, das áreas do da, tal. e Só que em algum momento isso virou uma ideia fixa. Isso virou uma questão. Porque, de certo modo, também eu comecei a prestar atenção em mim mesmo e perceber que tinha alguma coisa me incomodando. E isso foi chamando minha atenção, o incômodo foi chamando minha atenção, tem alguma coisa me incomodando, me incomodando, até que, bum, aquilo me capturou profundamente. Um outro exemplo, talvez, da minha adolescência, eu lembro que eu, eu era um jovem que tinha pouco conhecimento do rock and roll, não havia muita referência de rock na minha família, aí eu um dia fui numa loja, de CD, na época tinha CD e era uma coisa do jeito como a gente buscava música e eu tinha trabalhado, eu tinha uma grana, eu trabalhava desde cedo, eu era empacotador quando adolescente e tal, é, num supermercado e aí eu, tinha, eu juntei um dinheiro para comprar um presente para o meu pai e aí eu fui na loja e, e me chamou muito a atenção uma caixinha de CD que tinha uma luzinha de LED que ficava piscando e era um boxzinho com dois CDs do Pink Floyd, uma banda de rock progressivo e que eu não conhecia, nunca tinha nem mesmo ouvido falar o nome. Talvez tivesse memória, alguma memória inconsciente de alguma coisa, mas eu não sabia do que se tratava. Só que o box chamou atenção e eu achei tão lindo o desenho, achei bonito o encarte, eu, eu pedi para o cara da loja tocar um pouquinho, eu achei a música interessante. E meu pai sempre foi um fã de música, sempre gostou muito de, de, da experiência musical, ele ainda é essa pessoa né, que curte essa experiência musical, nossos encontros são embalados em muita música, a gente fica ouvindo principalmente o sertanejo, né? E aí, talvez uma coisa estranha, eu dei pra ele um álbum de rock, mas na época eu não fazia a menor distinção, não tinha tão clara distinção entre um gênero e outro e tal. Não era muito cultura na minha casa, fazia distinção. Pra mim, música era música. Enfim, comprei o disco e dei pro meu pai, Dia dos Pais. Ele ficou feliz e ele ouviu, mas algo, algo explodiu dentro de mim. Eu ouvi aquela música e aquilo entrou e eu não queria parar de ouvir eu achava aquilo maravilhoso, eu queria entender os significados, eu queria, eu queria conhecer a banda, eu queria saber quem eram as pessoas, e não era a época da internet que você corria e rapidinho você encontrava todas essas informações. Já havia, mas era, era muito difícil o acesso, eu não tinha como procurar isso a princípio. Né? imagina que mundo é esse então eu ia nas bancas procurava revistas de de música procurava as referências do Pink Floyd eu perguntava para as pessoas eu eu tinha uma amiga que curtia rock and roll ela falava ótimo o Pink Floyd é legal é assim é assim é assado aí eu ficava ouvindo rádio de rock esperando passar alguma coisa do Pink Floyd e eu me lembro era uma música era um era uma coisa tão poderosa sobre a minha pessoa que foi moldando até o meu gosto musical por muito tempo eu, eu curti mais o só ouvia rock and roll, também porque aquela banda capturou a minha atenção. E só capturou a minha atenção porque ela eu, eu me permiti prestar atenção em alguma coisa. Mas a gente vai retomar isso mais para frente. Eu tô falando de uma experiência, tô falando de uma coisa muito pessoal aqui para a gente encontrar mais ou menos, né, e, Perdoem né, a banalidade dos meus exemplos, porque, logicamente, é, a origem da filosofia não é assim tão banal, mas os primeiros filósofos, segundo Platão, que não está entre os, os originais, mas já está numa segunda geração ali, é um, um cara extremamente importante para a construção da história da filosofia, porque ele escreveu muitos diálogos e muito do que a gente pensa, ele é tão gigante que a gente tem que muitas vezes lidar com ele para fazer filosofia, seja para concordar, para negar, tá? ele é gigante mesmo. E ele acredita, ele fala muito no livro Teeteto, que, que é um diálogo com o jovem Teeteto, de Sócrates com o jovem Teeteto, são os dois personagens centrais do diálogo, que a origem da filosofia é o espanto. E ele começa a falar tudo isso porque o jovem Teeteto ficou espantado com a, a a felicidade de compreender uma coisa, de compreender o sentido de sensibilidade que estava naquela disputa, naquela discussão. E aí o mais interessante é perceber que quando o Sócrates está falando que o sentido da filosofia, o início da filosofia é, tem a ver com esse sentimento é muito porque você só vai pensar com qualidade uma coisa, você só vai tratar daquela coisa com profundidade quando ela capturar a sua atenção. A gente não vai lidar profundamente com as coisas, não vai ficar pensando nas coisas se a gente não tiver interesse. E o interesse só é possível se a gente tem condições de prestar atenção às coisas. Então, muitas vezes... É, a possibilidade de se espantar com as coisas, de se maravilhar com as coisas, só é possível numa rotina na qual você tem a possibilidade de prestar atenção às coisas. Quando você consegue é, não viver no automático, não ficar no modo automático. Você entende o que eu estou falando? Imagina o seguinte que você está tão atarefado, muitas vezes trabalhando, 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 você está focado nas coisas do trabalho, está focado na sua família, está focado em fazer as coisas acontecerem. Você não tem, muitas vezes, nem tempo de perceber algumas coisas que são maravilhosas e que estão ao seu redor. Nesse tempo de pandemia, por exemplo, eu... eu, eu é decidi passar uma, algumas temporadas né, visitando né, pessoas importantes assim, da nossa vida, como é o caso da minha sogra que mora só, e ela tem um jardim. Né? A gente ficou um tempo, fez um, um processo de cuidado para ver se não tinha nenhuma infecção, nada, se a gente não estava né, com o, o tal vírus, e a gente descobrindo que estava em mais tranquilo, pelo menos se esforçando por estar mais tranquilo passamos um tempo para amenizar um pouco a, né, ter mais contato com a pessoa e aí, olha que curioso ela tem um jardim e no jardim um Sabiá ele resolveu fazer seu ninho no jardim dela e ela gosta de ouvir o Sabiá, ela gosta de ver a rotina do Sabiá, ela gosta de de prestar atenção como se o ninho cresceu, se não cresceu, se a... aí depois percebeu que vinha outra passarinha ali e que eles namoravam, e ela estava me contando hoje mesmo, estava contando, puxa, que bonito ver a cena deles ali e a natureza, e ela pensando, e aí o pensamento dela foi, foi fluindo até ela pensar que havia uma inteligência criadora por trás disso tudo, porque é uma maravilha tão grande. Eu achei bonito, interessante, e ela estava ali filosofando, ela estava pensando, porque de algum modo ela está tentando a, a compreender um pouco mais do que a experiência sensível, simplesmente. Ou seja, ela quer ir além da aparência. Ela queria compreender além da aparência. É uma pessoa que filosofa, porque se permitiu prestar atenção numa coisa. Então, não tem filosofia se a gente não presta atenção às coisas. Não tem filosofia se a gente não se permite parar um pouco para refletir, parar um pouco para prestar atenção nas pessoas ao nosso redor, nas coisas ao nosso redor. Sem essa atenção, não tem desenvolvimento de pensamento profundo. E os primeiros pensadores, eles tinham tempo, é o que se chama de ócio criativo, eles tinham pessoas para trabalhar o trabalho mais braçal, a coisa mais física, muitas vezes escravos, que eram pessoas endividadas, ou pessoas que estavam cumprindo penas, ou até mesmo empregados, e dava a eles mais tempo para conversar, refletir, discutir, observar o céu, observar a natureza. E a natureza era, é exuberante na Grécia, e isso realmente trouxe a eles um certo maravilhamento com o universo, com o mundo. Né? Eu não sei é, vocês, mas eu já tive essa experiência de você ir para um lugar e olhar para o céu sem as luzes da cidade e você vê o céu maravilhoso como ele é. A gente se surpreende e se espanta vendo uma vez. Imagina você passar a vida toda vendo esse céu e com o tempo você não só conhece o céu de modo abstrato e, e total, você consegue Conhecer os detalhes, ver os padrões, observar as constelações, entender que aquilo tem algum sentido, um sentido que a gente dá. <risos> Mas é, eu penso que, cara, é uma experiência muito legal. E filosofar tem a ver com isso. Naquela época fazia sentido? Hoje também faz. O Pitágoras também vai dar uma referência do que ele acha que é filosofia. E ele comenta que é como ir como alguém que vai ao mercado, mas, no caso, não vai nem para vender, nem para comprar, vai para observar. E, nesse sentido, eu penso que é, ele concorda com o Platão, que é o maravilhamento, é o espanto, que dá início a esse sentimento de filosofar, porque, em alguma medida, somente aquelas pessoas que estão disponíveis para o pensamento, aquelas pessoas que estão afim de pensamento, mas não só porque querem, mas porque também têm condições de passar um tempo refletindo sobre as coisas. E tá aí uma coisa que nesses dias, nesse tempo, talvez seja muito preciosa, porque ter tempo para pensar não é a mesma coisa que pensar com qualidade. né Muita gente fala da meditação e eu acho a meditação incrível, vale a pena lidar com isso, pensar nisso e e se aprofundar nisso, mas é, talvez aqueles sábios daquela época já tivessem essa concepção da importância de meditar, da importância de observar o mundo, de pensar o mundo e eles, sem muito alarde, foram fazendo uma pequena revolução que se estabeleceu como um, um, uma espécie de cultura, de fundamento e que até hoje faz sentido e que talvez a gente pudesse retomar, né? que talvez a gente pudesse valorizar e, quem sabe, até retomar. Né? Quem pode hoje em dia se maravilhar com as coisas? Né? Quem pode se espantar com as coisas? Às vezes você se espanta com temas do seu interesse. Lá, uma questão política, talvez uma questão estética, talvez você se espante com a qualidade de um jogador, com a qualidade de um jogo, com a qualidade de um esportista. Talvez você se espante com uma música muito bem feita, com uma poesia bem declamada, com uma postagem criativa de Instagram. E, sei lá, talvez você se espante quando você encontra alguma coisa que para você faça muito sentido. É para pensar... O que vocês acham dessa reflexão? Será que faz sentido para vocês dizer que a filosofia nasce do espanto? Não é porque o Platão disse que é verdadeiro, mas porque talvez faz muito sentido. Né? Lógico, ele viveu, ele estava perto, ele sentiu, ele tinha contato com as pessoas, era uma tradição muito próxima e ao longo da história as pessoas concordaram muito com ele. Mas pensa assim, não é verdadeiro. Se a gente não presta atenção numa coisa, se a gente não, é, não tem a nossa atenção, muitas vezes até capturada por alguma coisa, como se fosse uma paixão, a gente não correria atrás para saber mais e mais e mais. Interesse é fundamental e eu penso que esse pode ser um bom começo de conversa. E aí, você gostou dessa reflexão? Curtiu esse momento? Eu desejo fazer muito mais, produzir sempre e para isso gostaria muito do seu apoio, da sua cooperação, colaboração, comentando com as pessoas, divulgando, mandando, é, curtindo. Está em algumas plataformas, começar pelo Spotify e eu quero em breve explorar outros caminhos, mas eu quero construir uma mas uma comunidade que reflete, que filosofa e que talvez eu vá integrar comunidades, talvez as pessoas vão entrar nessa comunidade e meu plano é ajudar um pouquinho a trazer essa forma de pensar de forma simples, descomplicada e desinteressada em certa medida, né, mas também com interesse porque está aí uma ferramenta que pode ajudar muito as pessoas Pensar é fundamental. Obrigado, gente, pela sua atenção. Se você me ouviu até aqui, um forte abraço, uma, um agradecimento enorme da sua paciência, da sua colaboração, cordialidade, sei lá o que dizer. Até mais, gente. Aquele abraço.